0: 太幽默，面对人生啊 ！Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽他们售，我是老 T。真的不多不说啊，有的人真是朽木不可雕也。就有位朋友呢，他就说啊，老 T， 你结婚了啊？你结婚了，你能不能以一个过来人的身份告诉我，应该怎么样快速脱单啊？我确实是没有办法了，要但凡有点办法，我也不会过来找你。我说那我就告诉你吧啊，我就教他一下。我说你只需要呢把车停在酒吧门口，看谁需要帮助呢，你至少可以帮他，没准呢这样就能感动他了啊。他说哎呀，你是个好人。然后随着时间的推移，你们俩慢慢慢慢就会发现啊感情越来越好，然后你就慢慢就脱单了，是不是这件事情特别好，对不对？然后他就去了，去了以后呢，回来跟我说就骂我是个骗子啊。我说我怎么就骗你？呢？他说我试了一点用都没有啊。然后我就问你为什么你把车停门口了？他说停了。我说你帮助人了吗？帮助了。他说，我说那为什么没有呢？他说是这样的，我把车停门口了，他刚放门口就被别人扫码骑走了。我说合着你骑的是共享单车是不是？你牛能不能开个什么好点的车？他说，哎呦，我那个把手的下力确实开不出手啊。<笑>其实我们人生当中确实遇到过太多有意思的事儿啊，包括我身边的这些朋友，他总是觉得哎呀脱单是哎呀我太想脱单了，太想找个女朋友了，或者是有的很多的女性的朋友也说，我太想找个男朋友了。但是呢，我真的以一个过来人的身份告诉你们，记得别过来啊，太难了。就是现在两个人在一起生活当中，我们不是说两个人感情你浓我浓，感情初期的时候他都是非常热烈的，但是到了后期，我们就是保持自己不要分手。有的时候我特别想就跟大家讲，其实爱情它在后面的一系列的这个过程当中，其实跟买车一样的，就是看你保养的好不好。到一定的时候你要给他加机油，到一定的时候你给他换东西、换件换零件等等等等一系列的操作。后半期的都是在保养，越到后面你会发现，就是跟我们现在人一样的啊。车越到后面，比如说十年、二十年，它越不值钱嘛。我们人也是一样的。就是你越老了，你会发现，哎呀，你越没有人要了。这个时候你又很恐慌，你说生怕别人把你卖掉，是不是？真的很难啊。就是说，在爱情当中，我们一直是属于一个什么样的心态？比如说，现在年轻人比过去要很多了，因为我们现在有很多的试错的机会。现在年轻人肯定会有两次到三次谈恋爱的一种经历啊，因为在每次谈恋爱的过程当中，我们都知道。通过什么样的事情来去啊，把自己上一段啊感情啊，比如说很难过的事情，我们尽量不要去去做啊，这样的话，我们就可以保持后面的，哪怕是你的感情也好，或者你的婚姻也好，会一路走的比较长远。这是我们现在当代年轻人的恋爱观，对吧？分手是让你认识错误的，让你知道自己为什么失败，好让你下次爱情不犯错误，对吧？不，而不是让你说这分手的时候发个朋友圈说下次找个胸大的，你知道吗？人生呢，我们有很多的东西可以去学习，在爱情当中，比如说我们现在年轻人要比过去要好很多了。过去要言传身教啊，就是谈恋爱，你们俩要真的以后要发生点什么事儿，那都是别人教给你的，你自己不会，你知道吗？很难受，你知道吗？所以说，在过去那个过去都要言传身教，有的时候甚至啊，爸爸妈妈还要出面。然后，反正不爱臊的事儿呢，都得说。现在年轻人基本都是看小片就能解决问题了，是不是？就很多年轻人，他大概很早以前，像我们那个年代啊，就是80后，我们过去还有 VCD 嘛。走到马路，到处都喊卖盘嘛，卖盘嘛。卖盘嘛我说，哇天哪，有卖盘的，那跟卖盘的老大爷关系可好了，对吧？就每次偷偷看，就是生怕自己爸爸发现嘛。我记得我有一次正在看着的时候呢，看到一半没停电了，特别害怕。我们就守在那个 VCD 前面，就是生怕那个什么来电了，咔一弹出来，然后让我爸发现，你知道吗？那我后来想怎么办呢？先把这个 VCD 鼓捣坏吧，不让他们开。然后结果鼓捣坏了以后，我就发现一个重大的问题，就是我没有钱修，你知道吗？就我爸拿去修去了，突然发现了这个问题，就把我揍了一顿，是吧？其实真是这样，从小到大，我们都会经历过一个过程。比如说，你到老了以后，你就会特别害怕。就是包括我们现在每个人都是出现在这感情危机当中。就尤其像我们中年人啊，就是我也不，我也，其实说实话，我太愿意承认我是一个中年人。但是男人中年危机有三大的特征，就是盘串出轨、保温杯，你知道吗？女人到了中年也有三大这个特征，就是保养、换车、学红培啊。所以说，在这个观念当中。男人说出轨这一块就占据了很大的一个问题啊，就是说因为了男人爱新鲜嘛，就总爱是出去出轨。所以说你在现实我们可以看到很多种啊各种各种因素来说啊，这男人出轨就是一件非常道德沦丧的事情啊，就很多人开始抨击这个出轨的问题。但是综上所述啊，各位朋友，就是比如说在日本啊，这个出轨其实跟中国现在目前的国情是差不多的，你知道吧？但是日本要比。中国要严重的很多啊，日本的出轨率啊，就女生出轨率在百分之四十以上，啊，就是很大啊。但是现在中国呢，就是这个出轨率啊，就比如男到中人到中年就可能会出轨啊，这些事情。那这个时候我们就开始分型啊，就是到底是男的出轨多还是女的出轨多？这个数据我们到现在没有统计，但是总体来说，就是男的相对来说要比女的多。为什么？就是男的比较笨。明白吗？就是女的很少被发现。第一，男的就是说神经大条啊。现在尤其又有游戏这个挡着了，大家都可能啊，我们不太关心另一半的事情。但基本多数啊，男人基本都不会往这边方面想啊，因为家里老婆是这样的，你哪敢说，是吧？都包括我们现在在家里都气管炎啊，大气不敢出啊，哪敢质疑女生什么样的，是吧？<笑>很难。其实现实当中，我们除了出轨这件事情，它有这个精神出轨和身体出轨两个方面。然、啊、后过去只有身体出轨啊，肉体出轨啊。一说肉体出轨啊，这个男人啊或者这个女人不值得原谅，是吧？或者是讲证据啊，捉奸捉在是吧？人家说捉奸要捉双啊，这不要说说句实话，就是要找证据。但是精神出轨就很难找到证据。但是随着我们现在互联网的发展啊，互联网的这个各种的短视频的兴起，我们也会出现了很多的啊这个。包括精神出轨层面上，因为我们可以认识到更多的人啊，随时拿着手机，我们就可以聊到另外一个人。那么这个人呢，就可以能成为你的精神出轨的对象。过去我们精神出轨是不容易被发现的，因为你只在脑子里想，你不会表现出来。但是现在会啊，就很容易让人抓住你的把柄啊。就比如说现在有的人玩游戏啊，这边真正的玩游戏呢，然后喊着老婆老婆老婆，然后你你那老婆一推门，你叫我干什么呀？对吧？不知道、啊，然后其实人那个游戏里的老婆在那里跟他一起打，是吧？或者是游戏里叫老公，是吧？我身边当中也有人能接受精神出轨的，就比如说我身边有一个朋友，他和呃呃我他和他的那个女朋友两个人在一起啊，在游戏世界里都有彼此的这个异性的这个老公老婆，他们对于网游这个方面当中其实还是挺豁达的。就比如说，呃，女生说喊对方老公，老公能给她装备，因为她现实当中老公老公是无法给予的，你知道吗？嗯他们俩通过这样的方式还赚了一笔小钱，你知道。而且两人在谈吐之间，我就觉得啊，就是非常的默契。但是现在有很多的人他就无法接受。我身边有个朋友，他们总是在想，哎呀，这个如果要身边，如果自己的老公啊，或者自己老婆精神出轨了，我们怎么抓他小辫子？那么抓他小辫子，我们值不值得原谅？今天老戏节目里就跟大家来讲讲这个精神出轨啊，到底值不值得原谅啊？说起精神出轨，我们首先要分啊，要分明它是到底是个什么啊，它的定义到底是什么？首先呢，我们来说精神，它是一种思想，对吧？出轨，它跟地方就是跟第三方有个恋爱关系，也就是出轨恋爱关系。那么为什么人别人无法容忍的啊？就是说我们可以容忍你跟别的女生聊天啊，异性聊天但是我不能容忍你。跟别的女人打情骂俏，其实这个方面啊，就是男生和女生他们两个人无法理解，就是两个，就是男生和女生处理这个问题的方式不太一样的。男生相对来说比较豁达啊，就是说对于女生这个精神出轨，至少还保持睁一只眼闭一只眼，但是女生不行啊，他们要保持自己的爱情纯洁性，就是你精神出轨，那也是出轨的一种。啊，绝对是出轨，因为我们要跟第三方实质谈恋爱了，就是有那种恋爱的感觉，但是我们只是互相暧昧，但是并没有表达出特别多的浓厚的那种的，就是恋爱关系，但是也不行啊。就比如说女生十个有九个都有恋爱洁癖症啊，你知道吗？哎，所以说男生是什么呢？男对整体来说呢，男生是对于肉体上的不忠啊无法容忍，而女生就是对于感情上，比如说你精神上出轨。然后他也不行啊，不能接受，所以说这个是两方面的，就是心理学家的解释是什么呢？就是男性无法知道女性啊，就是他们生完孩子是不是自己的这个事情就很崩溃，你知道吧？你去想想，有一天你说喜当爹嘛，喜当爹发现这孩子是隔壁老王，你会很崩溃，你知道吗？对吧？所以他对肉体的上的不忠是格外的介意，但是女性呢，需要男性是提供安全和照顾，对不对？多少男生都是因为你没有安全感而被迫让人 pass 掉了。所以说，他们对于男性的感情上的不忠是特别的介意啊。所以说，这个事情就会发生很长的一件事情，就是男生和女生他们存在的彼此的依据是不太一样的。所以说我今天就特别要表明那身份的一件事情，就是可能男生精神出轨的比较多，因为你知道、啊，男生这些事情也是十个男人九个坏，是吧？基本都会有这样的。那他们也都会有自己的哎这个暧昧对象，比如说现在就哪怕我跟大家讲，啊，就是。爱、哎，精神出轨这定义，其实很难啊去分辨。就是有的人说啊，比如说你在网上有网聊了啊，跟人网恋了，这算一种精神出轨的一种方式啊。但是各位朋友，网恋这件事情不应该是精神出轨了，因为他可能已经是达到了出轨了，只不过没有达到肉体。但这个时候你已经是以老婆呀、女朋友啊这种身份来去做了，因为你们已经开始经历恋爱的这种感觉了，这就是一种出轨的表现，明白吗？但是你要比如说啊，我们只是互相暧昧，现在还有很多的人会把这个恋爱的关系会不断扩大化，就比如说我只是单纯的有这个想法也不行啊，就是因为你可能会有下一步的动作，所以说也会被。认为你有，比如说你给一个女主播刷钱了，或者是你看个小视频了，你给人点个赞了，让让人给发现了，你或者或者在私信里留言了，就是也会让老婆给抓包。这个时候男生就很委屈，你说啊，我是这样的，我这样的其实什么都没做啊，但女生就不行啊，你这样的不行。哎、呃，现在还有前两天我看了一个案例啊，一个女生看到自己的男朋友啊，给一个女主播可能刷了些礼物什么的，然后呢。偶尔还会发几个什么的那个私信啊，反正就是反正一边热吧。这男生主要给这个女生，然后发各种的东西啊，发各种东西。然后这个女生也不搭理他啊，这女主播不搭理他。然后这个男生呢，还一直的在那发，一直在那发。然后老婆给发现了，叫老婆以后要分手。这时候男生说：“我再也不刷了，我把他删掉了啊，这个也不行啊。”这女生就不行，就可能你们也会在想，这为什么会出现这样的事情呢？就是我跟大家讲很简单的一个道理，就是这个女生发现不认识这个男人了。因为女生在认识这个男人之前，她是一个很清纯的角色，她在她的表现当中是另一个人。当然，如果说你发现了你的男朋友开始突然跟别的女生暧昧的时候，你对你的认知产生了颠覆了啊！就是我天哪，你颠覆了我的认知，你怎么是这样的人？你要是这样的人的话，我跟你说，我不能跟你在一起了。然后男生说：“求你原谅，不行，我原谅我的男朋友，但我不能原谅你，因为你已经不是我认识那个男朋友了。”哎，这个时候大家可能会想，哎，为什么会有这样的想法？很简单啊，就是因为女生对男生的要求是，我们还是要对感情中义的嘛，啊、呃，专一的。你一定要对我保持一个非常专一的这样的一个行为。但是如果你突然发现你的男朋友开始跟别人暧昧了，你会发现，哇，天呐，好脏啊！就是你们没有办法啊！但是这件事情，你从头到尾来说，你说男生其实也挺可怜的啊，这根本不能。其实男生和女生啊，他们这个对于男生的界限，就是对于异性的界限，其实是有不一样的共识的，就是他们其实是认同是不一样的。比如说男生和女生，他们思想就比如说我自己的女朋友，她跟异性的相处关系可以，你有你可以有男性的哥们儿啊，你们一起吃饭聊天可以，但是女生对于自己的老公，他对异性的距离就想。能远离就尽量远离，最好没有，对吗？所以说，男生当出现这样的情况以后，自己的女朋友为什么还要选择跟你分手或者离婚？那很简单啊，真的。说实话，这个女生呢就在想，未来如果她还出轨怎么？她已经有这一步了。女生非常会幻想的，她是会幻想那些东西啊，就是想未来呀、啊，想过去、啊。因为你有了这一步，她无法对你信任了，她产生信任危机了。他就会认为你走过来就是别碰我，你好脏，你知道吧？就会有这样的想法。所以说，男生和女生到最后他们出轨的这种情况会不一样。所以说，一般女生是无法接受男生出轨的。那么今天我想说，就是男生啊，就是说出轨值得被原谅吗？就是说这些事情，我把这个定义，因为我是本身是男的，我无法说女生啊就是出轨原谅吧，因为我对女生精神出轨，在我这个脑海当中完全是叉。因为我不会认为自己的老婆精神出轨会怎么样，或者是他爱怎么样怎么样，他喜欢谁他就喜欢谁，精神出轨无所谓啊，因为我对爱情保持的十分上心的，只要你身体不出去，你都无所谓啊，这是个人观点。但是呢，有的人就无法接受啊，就也无法认同自己老婆跟别人暧昧，是吧？说,说实话，我也不，我也不不同意，是吧？你如果让老婆跟人暧昧不行，但是你首先得把这个界限得划清啊，就出轨的界限是在哪里，对吧？你天天跟这人称呼老公呢，那我就肯定不乐意了。但是我可以原谅，但是女生她们就不能原谅。所以说，我现在想跟各位讲的一件事情，出轨是值得被原谅吗？我觉得应该是可以被原谅的。但是这个时候，我们要希望达成一个共识。这个共识是什么呢？就是希望你在呃，我们看到发现对方出现了这样的事情的时候，他肯定是会,会颠覆你的认知，颠覆你的认知以后，你要重新把这个事情要揉碎，要重新认识这样一个人啊，明白吗？要重新认识他。对吧？重新认识了以后，接纳这个人，并重新接纳你们的生活，才会越来越好啊。其实我们跟各位朋友讲啊，你说谁想着自己另一半另一半出轨啊？肯定不行、啊。当然了，你看另一半跟你在一起生活，你说常年啊，就看你对方一张脸也会麻木啊。所以说，你看看多少人在一起谈恋爱，为什么他他们没有说离开你啊？就是因为他只是寻找一些小小的刺激。啊，那个刺激呢，并不是说像什么精神上带来那些东西，他只是好奇啊，就是好奇害死猫嘛？就是，就是有些好奇。因为你要知道嘛，人和你谈恋爱、结婚，那是一场两个人在一起的干干什么的？过日子的一个是方式，他不是过来修行的，他是过来跟你成家的，不是出家啊。你去想想。好多人一直想啊，我这梦想我一直嫁个白马王子，我终于如如愿以偿了。结果找回来一个，哎呀，你是王子吗？请你把头发剃了，你能不能当个唐僧？不可能吧，对吧？所以说人无法心如止水。当然我们要了解，就好多人我们一直捆着他，就是对于家庭的捆绑式的，特别压力特别大。就比如说有的人对自己的另一半压力，你就好比啊，你经常把他手捆住、腰捆住，然后把他脸。固定到你的脸上，你必须看我，你看别人都不行，你知道吧？就比如说走在马路上，一个男生都突然瞟别的女生一眼，那女生就会觉得哇，天哪，你居然瞅别人，哇，回家气滴溜溜一顿棒打，你知道吧？那那不跟你出去的时候，难道就不瞅别人了吗？你是不是要把他眼睛弄瞎？对吧？就是男女，其实说实话，你对于这个界限其实很难啊，就很难。就是比如说现在绝大多数。这个男生啊，他们一直都想啊，我们希望能两个人在一起。但是女生不一样，女生说我们在谈恋爱的时候，你就要接接纳我们三口之家。然后好多人男生哇，天哪，你你你现在都已经想着就跟我一起，就要生个宝宝。这个女生就说啊，不不不不不，是因为咱俩中间要夹个王一博，可能未来还会更多可能未来还有别的爱豆出现啊，但是你要接纳他。但是你不能有抱有任何幻想，你知道吗？<笑>说实话，你现在去想想，啊，然后你找个女朋友，你的女朋友说她的老公是王一博，你心里什么感觉？然后他们说啊，我们只是追星啊，我们只是理智追星啊，我给我的 idol 印缘呀、啊，对吧？你就想想，这算精神出轨吗？各位朋友，咱们定义一下，算不算？其实说实话是算的，为什么呢？但凡他天天要是给这个。比如说给他的爱豆，然后天天留留微信啊，天天过去在那发微博、留私信、发发私信、发私信。但凡这个爱豆给他回了一条，他可能就会离你而去，你知道吗？三短一长选最长啊，是吧？这是个选择题，这很。就是说实话，在这个社会环境当中，都是优胜劣汰的，谁对谁好一点，那么肯定是想办法，对吧？只不过我们没有抱有幻想，我们喜欢一个爱豆，那么我们就会发自内心去喜欢。但是你要跟我谈恋爱，你也必须接受我的爱豆。所以说，怎么说呢？我们这个，比如说像我精神出轨这件事情，我是不承认的，我真的不承认。但是呢，我要跟你谈恋爱，我要明确告诉你，我是一个追星的女孩那我是一个追星的女孩那么你要接受我们三口之家的设定。那么你现在你也不能有任何精神出轨，要不然否则我会不答应你的、啊。我这是要追星的行为是吧？所以说，在我们现在目前还没有结婚，哪怕结婚了，这也是婚前财产，好不好？但是你婚后了，你还做出那些疯狂的举动，就是尤其是看韩剧那些女生。所以说呢，我们要想最终的目的是什么？是让我们。精神出轨了，我们要选择是原谅还是理智的一个态度去看一段感情到。到你其实成一段感情，它很难的；它分起来，它就很容易，真的很容易。一个女生就觉得自己的男生开始精神出轨了，我们没有办法原谅他。但是你也要明确关系到他到底是有没有真正真正的去做出实际的行动啊，这一点很重要，对不对？只要没开房，什么事情都好说，真的。所以说这件事情，你归根结底去看你的男朋友到底是什么样的情况。比如说，他天天关注一个女主播，他就是跟找爱豆是一样的，但是他要刷礼物，可能就是有点不太正常了。这个时候，你要呃悬崖勒马。其实我们可以用另一种感觉，就是他可能被人骗了啊。你用这种态度去想啊，他你的老公可能被骗了，那你心里就会好一点。所以说你们俩就会发现一个问题，你的敌人不是你的老公，而是那个女主播。所以说你俩同仇敌忾，然后从此然后拯救你的老公于水深火热之中。这样的方式呢，还可以缓解你们啊，对吧？所以说感情方面，我觉得都还好，无所谓啊，就无所谓。你说你把这件事情整的太特别大，而是你要把它。整合揉碎了，然后要重新认识他啊，给他一个机会，然后重新认识你们俩，毕竟还会破镜重圆，慢慢的走上幸福的巅峰啊，这是一种感情的事情。其实如果说你最终的目的，比如说恋爱最终的目的，我们是干什么？是要在一起的。但是如果你要是恋爱，就是看到你的男朋友，然后或者是你的女朋友精神出轨了，你就要选择分手。其实这是本末倒置，呃，本末倒置的一种行为，对吧？你看你是希望，哎，听你的呢？还是不听你的呢？比如说听你的，我们要分手了。这个时候其实是很难的。两个人在一起，主要是要还要合在一起，是吧？人家说天下之大，合久必分，分久必合，就是长期两个人在呃这个分手啊、长头吵架、床尾合这样的一个状态。但并不是说你要离婚呀、啊、要分手啊，这件状态真的既嗯既定成为事实，然后两个人在分开了以后就互相谩骂，是吧？那个女的神经病啊，然后这个那个男的他就是不忠贞，是吧？爱情也是需要一些自由度的，对吧？它不需要你要束手束脚的，它要不需要你捆绑。所以说，爱情它就好像两个人在一起共同欣赏风景，是吧？当然不管是男方也好，女方也罢，两个人共同看向窗外的风景，但是呢。他没有在看风景的时候下车，而是在看风景的时候选择留下来陪你一起度过余生。其实这样才是最好的行为啊！就是你越越控制他越不好。现在其实说实话，很多男生特别害怕女生多想。就比如说，我今天要做这期节目，我还给你们替嫂说了一件事，我说要做出轨，然后你们替嫂直接回两个字“渣男”。我说你有病是吧？我说你我这全天手机啊，说实话，女粉丝给我发信息我都不舍得回是吧？哈哈，哈哈，就怕他多想啊！平时我也不看小视频什么的，然后什么也不干，我就在那里每天啊疯狂的写稿子，写一些搞笑的事情。所以说这样的事情，其实你们替嫂也就跟我开玩笑，他也明白，就是说实话，我有这个贼心，也没有这个贼胆啊，对不对？其实，说实话，你说两个人在一起这么长时间啊，你真的如果要是因为这件事情把他赶走，其实这不是一种惩罚啊，这真的不是一种惩罚。你说我要惩罚他、啊，这个对爱情不忠，其实反而那叫什么呢？那叫放生，你知道吗<笑>？你把他放开了，放到了另一片世界里了。他在另一片世界里可能会痛苦一阵儿，他会发现啊，外面的世界更广阔，你的世界会越来越小，很难受啊。所以说。人生当中，你要有一件感情，一定要把它抓住。世界上毕竟单身那么多，你说现在找我每天啊谈恋爱是，就是说谈恋爱关系的，或者是每天说我单身的问题的，或者想找不着对象的问题的特别多。你是你是不知道，那人山人海，你好好不容易有一个，那还不赶紧抓起来啊！你去想想，在众多的选择当中，你选择了对方，那是一种缘分啊。当然了，在爱情当中，我们知道吧，这个包括精神出轨啊，就是没有法律保护的。就是因为在法律保护有这么一条，叫做爱情忠贞度啊，夫妻忠诚义务啊，夫妻忠诚义务。肉体的呢，就是肉体的，就是你要如果出轨了被发现了啊，那法律会直接惩罚你。但是精神不算啊。因为你目前精神很难界定，所以说当法律没有界定的话，你人为界定也很难，对吧？你没有实质证据，对吧？你要不然现在是啊，他有什么问题你给截图啊，有实质证据的也行，但是没有发生任何的行啊行动行为，所以说也不会受法律保护。所以说各位朋友，这件事情既然不会受法律保护，你我们也要相信啊，你对方是应该去怎么做，对吧？他如果要是稍微出轨了。呃，偶尔开个小差，我们也会选择去原谅，就是不是？人无完人，对吧？我们说实话，能够结合在一起，能够在一起，我们都是俗人，俗的透顶的。我们都是现在在世俗红尘滚滚里当中的，对吧？你要说是看破红尘了，那那我不和不可能和你结婚。我为什么不烧香拜佛去呢？我就每天在那里敲敲敲木鱼，我这六根清净多好啊，是吧？你说有的很多人了，说。啊，你娶进来啊，就是比如说，我要好不容易我谈个恋爱，我就马上就要看破红尘，那这个事情是不是,是自相矛盾的一件事儿？不可能是吧？所以说，人在这个红尘圈里啊，难免会有一些诱惑，但这个时候你要给予更多的爱，而把它挽回来，这其实才是最重要的啊。今天其实这期节目，我在想这个出轨这件事情，我要想一想能不能把这个节目做得更搞笑一点。但后来我想，挺难的，因为什么呢？这出轨这本来挺很严肃的事情，你让我把他说的也。搞笑一点，我就会发现一件事情，就会别人会谩骂啊，就会痛骂我说：“老天，爷，你这个人怎么对感情的这个态度是这样的？一个渣男啊！”其实呢，我一直在想啊，怎么样从一个啊站在不同角度当中，就是我是属于啊在脱口秀当中的一个端水大师了。我就想不得罪男方，又不想得罪女方，你怎么样去出来命题呢？最后我仔细想了一下。就是两个人不要分手啊！中间我们还是要去把这个精神出轨的界定啊、界限去给它划分好啊，明白明白吗？一定要确定好它的界限和底线在哪里。因为好多的事情其实本来没有问题，但是你一说，它的问题就变大了。爱情呢，呃，其实有很多的事情啊，不仅仅是因为精神出轨这一条，其实比这个精神出轨大的事情远远有很多。但是我们要明白一点，偶尔开个小差，其实也并不是不可以。啊，关键是他人在这里，他心也在你这里，他就跑不了。有的时候就哪怕他人在你这里，心不在你这里了，这时候他其实也没有留下来的必要了，除非你家财万贯，是吧？所以说这件事情你要明白，他人在这儿，心就在；人若在，心就在嘛，不是有首歌吗？所以说这件事情呢。各位朋友，你们要自己酌情酌量了。就是可能刚开始你会很气愤，但是你仔细去分析一下啊，有些时候睁一只眼闭一只眼，然后或者是把它打碎了、揉碎了，再重新认识它。重要的决定权还是在你是否愿意开始，或者是你愿意结束啊，并不是世界上所有的东西都值得原谅的。有的人做的特别过分了啊，就找了好几个女生啊去啊，我要亲亲爱爱的，那个、搂搂抱抱的，或者天天发个红包什么的，这种的事情肯定是。有前车之鉴，他后面就有自己要付诸于行动的这件事情，一定要给他扼杀到摇篮里，或者马上把他让踢出去，从你的家门收拾东西滚蛋啊！这种吃着碗里看着锅里的这个行为坚决不能要。关键是他偶尔有一些小暧昧，或者是仅仅是一些聊天的事情，可能大家都不需要太过于紧张，也不要太过于敏感啊。这是爱情当中的一些事情啊，希望各位朋友能够有所理解了。好了，土豆说叔百太幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了购买老 T 家的特产牛肉干，吃牛肉干不分手啊！好了，接下来的时间我们来看看听众留言啊，就是关于说听众留言说这个关于精神出轨算不算出轨呢？啊，值不值得被原谅呢？看看听众朋友都怎么说啊！首先来看看子亚，他说为什么要原谅？只要是出轨。都不值得被原谅。那你意思，火车出了轨就不往回翻了，就直接把火火车报废了，是不是？这个精神出轨和出轨是两方面的啊，一个肉体出轨，一个精神出轨，它是你要分开的，不能是这样说的。而且你这个子亚，我就觉得你刚,刚说这话的时候，是不是因为你女朋友会看你的留言啊？接来看,看杨啊，他说了，出轨就是出轨，不分精神和肉体啊。也不一样啊，这个你们可能把出轨的定性啊定的就是两个人在一起你恩恩爱，然后你知道吗？精神和肉体它是有区别的，就比如说精神，我要只是保持在精神的层面上，我不付诸于行动，就肉的肉体的行为，就是有的出轨呢是精神要往肉体方向发展的，这样绝对出轨啊，就是不值得原谅的，明白吗？这个理由，各位朋友你要分清楚，好吧？啊，其实这个界限，好多的人在说了，这个很难界定啊。你很好界定，其实说实话，就关键你自己心里有杆秤，他往天平往哪边走了，你就往哪边去倾斜。倾斜了以后，去认定，当他那个秤高高抬起的时候，就直接上去给他一个大耳光啊！有句话说得好，有些事情要把他扼杀在摇篮里啊，不要让他有任何的实质行为啊。如果有实质行为的话，那他就是万劫不复了。接下来看看啊，我们的琉璃，他说能不能原谅？都不能原谅。我发现现在好多人啊都是精神洁癖啊，你们都是戏精吗？就是每次在晚上洗澡的时候，是不是还在想一边假哭一边重复啊？我好脏哈、啊！真的，有些时候你看，发现爱情它其实不是败给了现实，而是败给了幻想。就女生本身就爱想，就是有些时候自己男生、呃、男朋友没有发生任何问题，他就想想想想想、啊、想，然后就说男生是个渣男。你们有没有发现一件事情？也如果说有，反正谈恋爱经历的人或者有同居经历的人，都可能会出现这样的情况。比如说你的女朋友或者你的老婆半夜惊醒，咔嚓给你个大嘴巴子，骂你是渣男，真的有吗？对不对？<笑>他们就梦见你在做梦出轨了，你都可能是成为既定的事实，你知道吗？就来看看啊，夜月啊，他说我又不傻，我不说你怎么会知道呢？你都不知道，你一个人在那瞎猜啥出不出轨的？说所以说呢，这件事情就怕你被发现啊！就万事它都有一个灵性啊，万一你被发现了，你也跑不了。夜月，尤其是这样的月黑风高呢，你别看你这个皮肤黑啊，就是皮肤黑了以后呢，你别以为天黑了找不着你，你还有口大白牙呢，好不好？就是万事它有逻辑啊，或者是一些踪迹可循。你让外人发现了，然后你就不不太好了啊。我们接下来看看啊，这个九月他说了对于我这个结婚已经快二十多年的中年老妇女来说呢，无论咋样出轨，只要家里的钱没出轨啊，其他算个球。<笑>朋友们，这句话说的点上了啊。其实现实生活当中，我们发现一件事情啊，就比如说你作为一个家庭的。应该说，现在家庭主妇嘛，家庭主妇是不是说你是呃给老公做饭、看孩子主？为什么是主呢？因为那是我们可以说现在人说叫主妇，那按照过去的人叫主母，你知道吗？主母是什么呢？就是男生回去可能都要行跪拜礼，你知不知道吗？开玩笑啊，开玩笑，就是因为说实话，很多男生犯了错误就主动跪搓衣板了，你这实话。但是呢，你说现在一个女人在家庭的主导地位是越来越强了啊！过去呢，可能是啊，男生是在家里主主导地位，但是一直有这样一个思想，就是男主外女主内嘛。那、啊、现在就是男主外呢，其实说话也也是说不上话的，但是家里呢都要听女生的，有些时候钱呢都要给家里啊，或者是。万变不离其宗啊，女生掌握财政大权啊，女生其实说实话，你刚结婚的时候，哪怕你们钱是分着的，到最后到到最到最后啊，都会统一到老婆那里，真的、啊。这个时候男生也会想到这个，认识到这个问题，钱还是放老婆那里吧，否则就完蛋啊。因为你知道吗？当你钱放在一个男生的手里呢，女生会没有安全感的。而且这个女生呢，就会疯狂花你的钱啊，疯狂花钱，疯狂花钱，就是她感觉不把你的钱花光，你的这个钱迟早是花花花在别人身上。所以说，你为了这个家要攒点钱，是吧？你一定要把这个钱给你老婆，让你老婆攒着，对不对？其实以前我就说实话啊，我这个人呢，我这钱啊，包括你们提早的钱，我们俩是分开的，就各各花各的。但是你们提早为了这个事情呢，就是他一直花我的钱啊，就一直在花我的钱。然后有些时候呢，还希望我能给他买点多买点多东西。后来我想，这样的话也不行啊，对吧？你老是这样的花钱，其实我的压力也很大啊，就是咱俩的生活的压力也很大。然后我跟他又不敢诉苦，一诉苦他又觉得我没有本事，那我就于是乎我把所有的钱都给他了，一给他了以后呢，他就发现他涨价了嘛，就开始感觉捉襟见肘了，生活就捉襟见肘了，他就老是没钱，是吧？一个是乎你们洗澡就开始说什么呢？啊、哦，你个没用的男人，<笑>他老是担心担心没钱，所以说他就想要把钱给我，我坚决不要，你知道吗？所以说这个家里的财政大权，各位朋友，但凡你有点聪明的，就赶紧交给你老婆，好不好？所以说，在生活当中呢，你只要钱给出去了，你手里没有什么钱，你管你肉体出不出轨，你老婆一般都不会介意的啊。继续来看，薄荷糖微微凉，他说了，精神出轨比肉体出轨还严重啊，这就是一个在一个怎么说女生的角度，女生说实话，她们就特别希望有安全感的，你对不对？你经常说了啊，你跟你在一起没有安全感，女生特别害怕猜忌。啊，就经常会是想着想着，就是跟自己男朋友，他就会幻想啊，这个男的怎么样怎么样，他自己又会有一套幻想的逻辑出来。当他把逻辑的这个首尾的因果关系啊，如果定性了以后，哪怕你没有，他都会认为你是个渣男，天生多疑呀、啊。所以说，女生本来说话呢，她就会有一些事情。你就想啊，就是事实摆在眼前，如果一个女生生气了，我想问问在座的老爷们儿，你能够知道你女朋友生的是什么气吗？肯定不知道。啊，其实女生也不想生气，就是想让你在家里给打扫一下卫生啊。真太难了啊！所以说，男生如果要是出轨的话，你要够聪明的话，就不要被发现；但是多数的人基本都不会被发现啊，是吧？是吧？多数人，你说为什么不会被发现呢？很简单，被发现就是个死啊！我觉得。要想人不知，除非己莫为。所以说，各位朋友啊，劝各位朋友尽早收手吧，好不好？女生每一个都是柯南，我跟你讲啊，进来看看啊，这个千刚还回复夜月了，就他俩个好基友，然后我他说什么了呢？他他就说夜月啊你，你个小傻瓜，问你该不该原谅，前提就是已经发现了呀。然后夜月就回复千说小笨蛋，你会让你的女票发现吗？我觉得你们俩。不应该有女朋友啊！你们俩就是在一起啊，好不好？一对好基友！我的天，在我的朋友圈秀什么恩爱？我的天！哎呀，我的天啊，就是感觉，哎，牙怎么这么酸、啊？我酸了吧唧的！你们在我这里秀了一一满子脑子的恩爱，这而且俩、啊、人在提别的女朋友，我就感觉你们俩真的在上演一场出轨大戏啊！先来看看王希月啊。其实每个人可能都有不一样的观点吧。我甚至觉得精神出轨比肉体出轨还要严重。感觉身边躺着个人，脑子里还想着别人。哎呀，不好不好！各位朋友啊，你光是这样说，你怎么不想？这半夜你的女朋友啊，半夜有的女朋友就是在那床上，在那流着口水，在那喊着自己的爱豆的名字，你心里什么感觉？是不是感觉自己吃了个苍蝇啊？就来看看失眠飞行啊，他说我是挺介意的，目前还没有被出轨的资格啊，单身啊，你个没出轨的，哎呀，我天哪，你一个单身连资格都没有，你哪好好意思说介意啊？精神出轨你要明白一件事儿啊，他精神出轨不是说真的就走了，精神出轨，比如说跟一个人要暧昧到一定程度的话，那不是精神出轨，那算是肉体出轨了。对吧？他是奔着那个方向去的，但是有些时候你就感觉想啊，就是他喊对方老公啊，或者玩游戏啊，喊个喊个老婆什么的。其实这个东西，你愿不愿意值得原谅呢？这个是值得原谅，而不是确定说是他这个问题你能不能接受？任何人都无法接受，明白吗？<笑>我在。我在审题的时候，我跟各位朋友发说，就是精神出轨是值不值得原谅？你明白这件事情？我刚才念到这儿了，我发现整体大家好像所有说的话好像都有开始有点偏颇，就是值不值得原谅啊？这个原谅呢，要首先有个界限啊，他的东西啊，就比如出现这样，当然都是有错的啊，不像我在刚才在节目当中也说过。你要有一个明确的界限，他如果要奔着肉体出轨的方向去，那肯定是啊，要一一棒子把他打死。但是值不值得原谅，是要你自己来界定的，好不好？嗯嗯嗯、你要把他重新认识了，他颠覆你的认知，你要把他打碎了，要重新认识这个人，从这个人的表现上，然后一一起再聊，然后重新认知，重新接纳，然后你们俩的生活才会更好。我跟你讲，他当出现过这样的事情被抓住了以后，他肯定也会改正，然后不去做了。你要知道，有的人是要给他一次机会的。男生在男生的认为当中啊，你要首先要明确一点，你认为的精神出轨和男生认为的精神出轨它是不一样的。咱们打个比喻啊，就比喻这样是这样说：一个男生跟自己的一个老的女同学啊，就是非常老的女同学啊，不是不是这个女的老了，是他们就是多少年了的同学，突然联系上了。然后、呃、忽然就是失联了好长时间，忽然联系上了。然后这个女生呢，可能是在上学的时候，他们俩有一些这个恩爱的纠葛啊。当然可能没有在一起，可能有些后悔啊，或者怎么样。两人可能就谈到了彼此的感情经历。这时候再回想当初怎么样怎么样啊，这啊，当时喜欢你啊，或者怎么样啊，两人可能有一些啊那种感觉啊，就是说啊、呃，并不是说两个人要在一起，就是回想了一下，回想自己的童年啊，其实就是这样的，因为各自都有各自的家庭，结果。这个男生这个聊天记录就被女生看见了，于是乎就说这个男生是渣男啊！你要喜欢他你就找他去啊！但是男生和这个女生八字没一撇，只是回忆了一下当年，就是男生就说啊，你要如果不喜欢，那我就不聊了啊，我不跟这个女同学聊了，我也不不经常跟她聊天了，好吧？然后这个女生就不乐意了，我要离婚啊！她就觉得这个男生出轨了。你们自己心里想想，这个男的到底出轨没出轨，对不对？其实，说实话，从这个角度来分来分析啊，就是你是否应该给他一个改进的过程。其实，男生如果站在男生的角度去想，我没有错做,做错，我只是跟我的同学聊了聊天可能聊天聊天的过程当中，我也没有加他太多的事情，可能开了两句玩笑，这个玩笑话呢就被自己的女朋友抓住了，然后比如说，哎呀。你就是这样这样子说的话，这就相当于文字狱了。就是比如说，我像做淘宝客服，我经常会跟比如说“亲”，然后啊，亲，你去这样的话，那让你们起早发现了，就还也可能会骂我是个渣男，是不是？所以说，男生和女生的角度处事方式不一样啊，这样你要去界定啊。又来看到微笑，他说出轨只是零次和无数次，有对象了和红颜啊，或者是男闺蜜啊，那么亲密，到底怎么想的？只有你们自己知道啊。其实，说实话现在有很多的女生跟男闺蜜也超级亲密的，对吧？两个人互相，说实话，这个生活当中我们都知道的，这算是精神出轨也不算了。就是因为好多的现实当中的男朋友啊，或者是女朋友之间，他们都有共同的朋友，一起吃个饭，然后两人再聊聊，哎呀，亲爱的，怎么样怎么样？其实也没有任何问题啊，因为你也知道，他的男闺蜜喜欢男的嘛。你也知道是不可能，对不对？而且每次跟他男闺蜜在一起的时候，你的老婆还要防着男闺蜜勾搭你，是不是？这个事情你得看。但是你要说啊，他你跟他的男闺蜜说啊，亲爱的你来了，那这,这时候你老婆可能就要生气了，你情人出轨了是吧？就是认定啊，就是说，所以说有些时候呢，会有些双标，你知道吗？双标会出现啊，他能做，但你不能做。比如说，我可以追星，但是你不能去喜欢别的女人。啊。我可以追我的星，我可以叫我的这个 idol 叫老公，但是你不能跟你打游戏的这些朋友叫老婆，好不好？你就在虚拟现实当中来回穿梭，但是你会发现，你在这个穿梭过程当中会容易迷失方向，知道吧？就来看看汪某人啊，他说看到这个呢，我就笑了。精神上出轨这个问题，就根本哎，根本就是谈不上嘛。有时候看到漂亮的美女，我都幻想和她在一起做了好多的事儿。这难道就是我犯罪了吗？对，是你犯罪了，但是没被他发现，其实就没啥事儿啊。但是你要做梦喊出他的名字，你就完蛋了。我跟你讲。就来看看魔音啊，他说精神出轨不一定是真爱啊，也许只是遇到了喜欢的暂时迷恋，而身体出轨那就是脏了啊，想想都恶心啊。所以说呢，你看看啊，这个事情，呃，我们要明白一件事情啊，这个肉体出轨它就是啊，所所以说就是一般很容易啊，就是被人踹出门，但是呢。你精神出轨的，只要不被发现就没事儿。你要说实质被发现的，那其实可能不叫精神出轨了，那个可能就是奔着肉体出轨的方向去了，对吧？一般我们很难被表现出来啊。当然了，有的精神出轨有好几种啊，比如说有，呃，嗯，追一个别人的，或者是喜欢别人的，偶尔会发点暧昧的话语的。你知道，最在女人认知当中啊，这个暧昧的话呀，说一些甜言蜜语，只能对她说。啊，只能对他说。当他发现了有人跟他共享了这件事情的时候，他的感情因素，他有一个安全感，他的安全感就会受到剥离。这个时候，他就会感觉整个人生就被震荡了。就是我这个男生啊，我这个男人居然把属于该说我的话跟别人说了。这个时候，这个男人对感情他就是不忠的，对吧？其实这个男生其实也没什么，就开个玩笑，也没说什么。那你既然不喜欢，那我就不说了。然后你就会想。各位，咱们仔细想，这个男生当说这句话啊，你不喜欢我,我就不闹了，我没什么，是不是有个直男啊？就是感觉这个直男挂锅了，因为男生有些时候啊，在精神出轨的时候，他自己不认知啊，他不会了解。作为一个直男的脑子里，他会想不通女生为什么会这样生气，对吧？因为他造成了女生的。你各种的上面的认知的颠覆，所以说男生在精神出轨的时候，我都已经不闹了，你还要怎样？这个时候反而是让事情的扩大化，因为你没有认识到问题的这个严重性，严重到哪里？就是这件事情对于女生来说，它是一个什么呢？它是一个颠覆三观的一个认知。所以说你要干什么？要引导她重新认识你，你知道吗？掐碎了，重新认识一个改性过后的你，好吧？所以说这件事情，你一定要去接受，你要认知这个女生的是什么问题啊？男生才能去解决这样的问题啊！如果你要是连着、啊，你总是以为你能改，对方就能原谅你，不可能啊！接下来看看啊，这个来牌毛豆啊，他说都是成年人了，不同年龄段都会有做不同的选择啊。我觉得这个东西啊，你就在一起了，就不同年龄段也没什么选择了，就是尤其像我们这个结婚好多年了，也不可能会选择了，就基本就是他了，也不做选择，好不好？结婚前呢，我们是选择题，我们可以有不同的选择啊，就是今天我们可以选择这个，选择那个，就是选择错了，我们再重新做一道嘛，对吧？但是到你结婚后了，只是判断题，好吧？只有对错啊，只有对错，没有选择，好吧？我们就来看看啊。呃 ，loser 他说了，我会持反对态度啊。意思是，呃，值得被原谅吗？反对啊，反对是什么意思呢？就是你不同意啊、呃，不同意原谅，是不是？啊、呃，我就来看看啊。这个 zz 啊，这个睡觉的这个表情，他说了，精神出轨，简称 yy 吗？嗯，这个不应该吧？你那个就是歪歪那个，人应该是怎么说呢？就是自己在脑海中幻想，但是没被发现。但是你要幻想看着一个女生在幻想来溜哈子，那是精神出轨，好不好？呵<笑><笑>，这边个飞球啊，他说我愿意相信爱情，但我已经不信爱情了，精神出轨，呵呵。哦，你愿意相信，但是不，现在已经不相信了，是吧？就是你愿意相信，但是不相信了。我想想中间穿插了什么故事。你被人绿了是不是？这让我想到了一个小说啊，一个小说里写的这个什么，就是一个幼师的啊，一个幼儿园的一个，也应该是家长嘛，家长应该跟这个老师，然后，呃呃在一起了，结果被绿了嘛。然后这个当然了，这个当时，呃被绿了以后呢，好像是他们家的那个老公啊，然后就开始找了这个女生的这个老婆啊，就找的那个。啊，不是找找那个男的老婆，然后理论去了，结果发现了两个人又是王八看绿豆对上眼了，于是乎出轨的和出轨的在小三儿跟小三儿在一起了，然后绿的和绿的在一起了，形成了两对儿交叉感情，你知道吗？爱情是不是不愿意相信，而是没有遇到能让你相信的人啊？进来看看阿妹啊，他说：“我就想知道那些管刘昊然、王一博他们叫老公的人算不算出轨？如果那样算的话，还有女的能幸免吗？有不追星的人吗？”其实我按我的定义来说，这已经算精神出轨了。你知道吗？有的人就怕着，就差抱着那个照片舔了，你知道吗？进来看看小洋人啊，他说。哎呀，这要也算的话，那我岂不是天天出轨？真的，说实话，按如果要按这种条件来算的话，你真的是天天出轨。但是看人值不值得原谅你啊，好了，我们继续来看啊，这个小星星他说了，看美女算不算算不算精神出轨呢？要是算的话，那就应该被原谅啊。就是看可以，但是你不能摸啊，<笑>摸了就不行啊。这这个比喻是就是这样，我们就来看看啊。这个自律啊，他说不该原谅，毕竟意淫有害身体健康啊、嗯，害什么健康了？我天呐，憋的是不是？<笑>就来告挽留变成威胁啊，他说了没啥原谅不原谅的，因为在我的恋爱里从来都不存在第三者插足，因为我的对象呢没有出轨的时候，我就提前给他戴上了原谅帽啊，就是没出轨的时候戴上原谅帽，对方给你戴绿帽你也。依然把这个啊，不绿帽不要了，我要给你戴原谅帽，是吧？哎我的天呐，那你这是对一个感情是无条件的那个什么呀？哎呀，真厉害！就来看看啊，呃 j c k 啊，他说了，哎，这话题好像就是个陷阱，没有犯错误为啥要原谅啊？如果想一想，那都是错的话，那做梦是不是都不被允许呢？如果说这世界未来就是精神的世界呢？那精神世界未来啊，你咱们这样算吧，就按你说话，未来如果是精神世界，那么两个人在一起的交流，比如说啊，真的有一天一个设备，你不知道你有没有看过史泰龙拍的一部那个《未来警察》，史泰龙是被冰封了，被冰封了以后呢，他到了未来世界，两个人在一起，就因为身体如果产生的两个人说交合，可能会产生一些病毒，于是乎他们就是精神层面的啊，就带个鼓，两个人一哆嗦完事儿了，就身体也能达到那种震颤啊，但这。就是那种精神，你觉得这个事情算不算精神出轨？<笑>如果未来到这一天，那绝对算，你知道吧？是吧？两个人不是在一起就带个姑就结束了，是不是？就来看看敖青啊，他说咋的？不让人有色胆，还不让人有色心呢？不是现在有人就是色心呢，就是老容易被人发现。就是色心你要藏起来，对吧？色心藏起来，但是你要色心就明摆着摆在这个台面上，那就是猥琐，是吧？<笑>我们接来看看啊，这个一个杠他说有想法会正常，但是自己压制住了，已经做出了行动，也是两种行为，精神上会有一点出入，但是最重要的是把这个想法压住。有些时候呢压不住啊啊、哦，精神出轨是这样的啊，我们现在是问定啊，就是他有没有证据，有直接证据表明你这个人精神出轨了。那么这个证据表明是什么呢？是比如说你明确了要跟人有一个问问题的意图的，比如说你要在微信上谈了好几个老婆，跟这个老婆在聊天的话，或者是不管是微信也好，或者各种社交软件也罢，不断的在勾搭在聊天的话，暧昧的话。这其实是一种精神出轨了，这就算一种精神出轨了，这比较严重了。我们可以把它划成几个等级，最严重的话，说实话不应该值得被原谅，因为他奔着的方向是不对的，对吧？那往后面一点去想一想啊，随便或者是一些幻想，我们完全就可以把它等级划分掉。但是有些神经敏感的人可能就会无法原谅。这些时候呢，我们就还是要劝各位啊，就是其实没有问题啊，大家可以看看在这些。粗浅的这些精神出轨方面，我们是值得可以原谅的，对吧？原来看看啊，这个对方正在输入，他说精神出轨了，也就离肉身出轨不远了啊。你看看，你看就奔着这个方向去了。这个如果说你要奔着肉身去了，那就是原则问题了，好吗？如果你离出轨这个肉身出轨不远，那就离你的腿被打断也不远了啊。原来看看11啊，他说因为啊，精神单一是要出轨。那么肉体出轨是迟早的事儿了。我的留言要第一个读，要不然我给你差评啊！你你给我差评吧，我在那收着，好吧？我就要把你留言放到最后一个读嗯、啊，我要我真的也没注意看，我要注意我要提前注意看了，我都不读，好不好？我不读了就不是没有差评了吗？这不就跟那个什么精神出轨是一个道理吗？对不对？就那个、啊、PG， 他说变心的人是本性，忠诚是人的选择。啊，变心是、啊、变心说是是人的本性，这个也不是啊。人不是说一出来这个心都是变的，没有，而是根据环境因素做出的些许的改变。啊，比如说有一个人啊，要撩你跟你聊天，你可能回的一句话也不可能冷冰冰的说滚啊，对吧？可能说啊，没事了，这这可能会也是会礼貌性的回复几句，但是回复几句就算精神出轨吗？也不会啊。又来看看《长江战神》啊，他说：“自从我谈了三个月的恋爱，我女朋友老是说我啊，不要找别的女孩子，只能爱我。我也是每次啊，每次就会说啊，不会的，因为我知道背叛真的让人感觉到可耻。我跟我女朋友说呀、啊，我连你这样的都能留得住，我还能找谁？你的腿还在吗？我就想知道。”哎，你这个说话这个，这个缺德不带冒烟的风格还真是颇有我当年的风范、啊、哈。今天看看雪梨啊，他说精神出轨好多次了啊，发现的时候也停止了，不过根本无法原谅，自己都无法原谅自己。你到底精神出轨到什么地步了，我的天哪！<笑>我跟各位朋友讲啊，就是精神出轨有一个短暂的一个时间啊，就比如说你对一个东西，它是一个昙花一现的东西。就比如说，你爱到一个，哪怕你喜欢一个爱豆也好，或者是你心里装着一个人也好，他这个时间，他肯定是一个承上启下，只有一个短短的一个距离，就是真的昙花一现。你前段时间刚喜欢他了，突然他这个变得。就是出现突然出现了一些事故吧，那你就会突然变成黑粉了，是不是？也比如说，路转粉，粉转黑，这、就是经常的一件事情，马上就昙花一现了，你的精神世界马上就崩塌了。而爱情，现实爱情观，它会很长很长的时间，是一个长线的事情。所以说，当你的爱情，当你真的还没有感觉精神还没出轨呢，还没有落落进现实呢，你会发现它就已经结束了啊。所以说呢，当你真的觉得像雪梨一样无法原谅自己，这种人就是已经很大方了，好吗？这也不知道根深蒂固到什么地步了，就差拉手了，是不是？进来看卡坦经啊，他说了，肉体出轨呢，肯定比精神出轨严重啊。但一旦啊，精神出轨离肉体出轨也就不远了。精神出轨呢是个导火索，无论哪种背叛呢都不可原谅。毕竟这种事情呢，第一次就有第 n 次，一旦被发现一呃，一旦被另一半发现呢，无论做到原谅。与否，两个人之间肯定会有隔阂的，也做不到如初哈。所以说，这就是像我刚节目当中讲的，就是一定要重新认识对方。如果你不认定对方的话，你不打碎了，重新揉捏一下，你这段感情就迟早是要分的，因为你们中间有一条隔阂了，好吧？先来看啊，这个点儿说了，神经出轨了啊，就离肉体出轨还远吗？且无论是哪种出轨，都出轨了，都可啊、呃，都不可以被原谅。我觉得你得看啊，你真的你得看，就像我刚才说的啊，这我就不做解释了。随心就说了，同床异梦更可怕。我就想问一下，哪一对儿在谈恋爱的时候能做一样的梦？那不可能，两人同床就必定是异梦啊。啊，两人第二天早上起来，哎哎，老公来跟我探讨一下咱俩今天晚上的梦的剧情，是不是、啊？啊，我这个我这个梦梦境有些许的零碎，你的梦到底是怎么样？凡是咱俩做都是一样的梦，来给我讲讲。那不是两个人结婚，那是两个人合体了吧？那是同床肯定是一梦啊啊！做的梦不一样啊，做梦不与人道哉啊，知道吧？就是很多的女生呢，真的是一起床就是老是做梦，梦见自己的另一半说是,是出轨了啊。真的，他是梦见另一半是不是说精神出轨了就梦见另一半跟一别的女人在一起了。这早上起来这一顿臭骂呀，啊，气得够呛。但他自己出轨，他都不，哎呀，这坦而言之说，哎，我梦见我自己出轨了，我觉得我这个人真是很可耻，有吗？没有啊，哈哈哈哈哈，这把自己摘得可干净了啊。其实我跟各位朋友讲，就是到最后呢，不管是原谅不原谅，其实每个人内心深处都应该有个答案啊。其实，其实别的答案女人别人不一样的。啊，无论做出什么样的选择，都应该不要后悔。其实我们应该觉得呢，感情其实是在我们感所有的营养的当中呢，是最深的一种纽带啊，对吧？纽带它不仅仅是爱，它还有和谐的精神世界。那么在精神世界里，我们知道嘛，恋爱它会慢慢变淡，它需要一些外来的刺激因素来去缓和你们的感情。其实我们把它往另一种方向去想，它难道不是另一种增加你们感情的粘合剂吗？对吧？爱情呢？我们要怎么样呢？就是把爱植入到心中，不管外来的因素怎么样，他们不会破戒啊，不会分开你们心中的爱。爱最珍贵的，他们也是无可替代的。所以说，当如果碰见的问题的时候，我们要应该选择是解决问题，对吧？是选择接受原谅，还是揉碎了重新认识他，然后取得他的原谅等,等等等的一系列的行为。关键是一点，精神出轨，他们如果没有。到实质行为的话，我们都是应该是值得原谅的，好吗？因为这个东西定义本身都是你自己定义的。你就好比你是裁判，你又是运动员，你自己制定了这些裁判制定的规则，然后你又是让去遵守。好不容易你就是马上就是到了，就是进点球啊，是吧？马上就要进禁区了，马上就要射门了，然后对方在远远的看着，喊了一句“别射门”，然后你就咔嚓，你把球停下来，给他一张黄牌，说：“呃、我们要罚点球了。”对方远远站着，说：“我一脸懵，没事啊，你哪有这个规则？我现在就写，好不好？现在就写。所以说，这个规则我们要明确一点，首先要给自己提前要定好规则，到最后不要临时篡改，好吧？爱情还是要需要两个人去经营，当然，保持爱情的纯洁度啊，我们男生都有责任，好不好？就是你哪怕精神出轨，你想想，但不要做出实质的行为，比如说发短信啦，或者干这些东西，不要做了，就脑子里想想就得了，这别人也会抓不着你的证据，好不好？”就比如说，女生经常试探你，你是不是想别人了？你嘴里说一口咬定我没有，她能有什么办法钻你脑子里想去？啊？对不对？不可能，好不好？我老时会摆摊，幽默面对人生啊！喜欢老七的节目，别忘了买老七家的牛肉干，又好吃又健康。那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽。